0: Muito bom dia senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Traders aqui Bruno Mazzoni tagarelando tá para vocês nessa sexta-feira dia 25 tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre o mercado, última sexta-feira dentro do mundo da Faria Lima de setembro Semana que vem já será digníssimo outubro, por que não? Se não estiver errado, tomara que não Vamos lá falar um pouquinho sobre o fechamento de ontem tá? Começando pelas principais altas aqui na canhota Parte superior do gráfico Tivemos Qualicorp, CVC, Randon, Pão de Açúcar e Semig Semig comentada recentemente Infelizmente o vídeo que eu fiz sobre a Semig Que era um ponto legal Saiu com dois áudios Mas para quem teve paciência <risos> E não me xingou muito Foi legal É um vídeo interessante que a Semig está entre dois pontos Assim como 90% dos ativos, porém, está né, negociando abaixo do valor patrimonial, está super descontada e aquilo, aquele outro então é, é uma ação que ganha aqui alguns vieses gráficos com fundamentos né? é, o vídeo eu acabei tirando ele do ar mas deu aí mais ou menos mil views de reclamações sobre o áudio que eu vacilei, né? mas esses são os destaques de ontem, positivo no campo negativo um pouquinho de uh, realização na especulação em cima da Localiza e da Unidas Tá certo? da Sada Então caiu ontem 1.66%, só que quase R$10 de alta aí, se eu não me engano. Em algo em torno de 2, 3 dias. Então o mercado adora monopólio, gosta, fala mal por fora, mas compra por dentro sem sem dúvida nenhuma, tá? Empresas como Suzano, JBS, a Cielo localiza-se a fazer fusão com a Unidas também vai gerar uma gigantesca empresa do setor. Tá? Então, o mercado precificando positivamente. Né? As ações subiram muito, muito nessa semana das duas, tá? não só da Localiza. Aqui nós tivemos OFSA como a maior queda, depois CSNA também, a Suzano e Guar3. Guar3 aqui é a intrusa, geralmente não está por aqui. O interessante é que as quedas de ontem, vocês podem perceber... Deixa eu pegar a borracha, peguei. As quedas de ontem aqui, três das ações que mais caíram no pregão de ontem, que foi um pregão bom, quem assistiu a live aí na, no Trading View, eu vou deixar o link para vocês aí, vou me namorar um pouco aqui que eu falei na live, de possíveis suportes no, no IBOV para ontem, né? Ah, mas a ideia é falar para vocês aqui o seguinte, né? tanto a Companhia Siderúrgica Nacional, como a Localiza, como a Susb, que caíram bastante ontem, que o mercado esteve comprador ontem, Tá? essas três ações no ano sobem tá? CSNA, minério de ferro, sobe 12% localiza no ano com crise tudo, 23% e Suzano com crise tudo 16% aproximadamente tá? isso é legal, de dar uma olhadinha já as que mais subiram ontem todas caindo no ano tá? todas caindo no ano legal, o Ibovespa fechou um pouco mais contente ontem a 97 mil quase bola 1,33% de alta no ano cai 16% tá? vamos lá falar um pouquinho sobre os mercados aqui eu vou trazer um quadro mais geral para vocês então S&P na canhota aqui ontem, fechamento, cash mercado à vista, fechou em alta de 0,30 Dow Jones fechou em alta de 0,20 DAX hoje, Reino Unido hoje caem, tá? principalmente DAX cai em 1,20, Reino Unido estável aqui 0,18, tá? Nikkei fechou 0,51 de alta e Hong Kong 0,32 de baixa. Então, sem grandes tendências hoje, destaque negativo para a Alemanha. Tá? Quando a gente vem para o meio, aqui para o centro, nós temos o petróleo Brent ficando, namorando de fato, tá? o, o 42 dólares. Eu vou trazer para vocês semana que vem o gráfico do petróleo atualizado. Eu tenho três grandes pontos próximos da, das cotações atuais e dá para a gente traçar uma tendência de baixa, uma tendência de alta para ele e também caso ele fique nesses 42, que é, por sinal, o principal ponto. Mudando agora de cenário, vamos para os futuros de metais. Então, ouro cai 0,46, semana ruim para o ouro. Tá? Prata também cai 0,47, hoje os dois caindo basicamente a mesma oscilação. Tá? Quando a gente vai para o minério de ferro, também cai. E aqui a gente pode enxergar, pelo menos na análise técnica, tá galera um enfraquecimento da tendência que começou lá em fevereiro. Tá? Então, a gente percebe aqui expansão. Com bastante distância ou regular distância aqui em relação ao topo anterior, né? O pullback. E aí nós tivemos aqui basicamente um rompimento único, tá? Você pode considerar aqui um pouquinho também. Bum! Mais uma expansão, Bum! mais uma expansão. Nesse momento você consegue perceber, a gente pode considerar aqui um único topo, tá certo? Aqui um único topo, tá? E aqui também tá? o último topo deste topo. Para o último, a distância é bem menor. Tá? Então, começa a enfraquecer um pouquinho o tá? um minério de ferro. Entra aí numa, numa, numa tendência mais lateral e não tanto de alta, porque essa alta realmente foi expressiva de fevereiro para cá. Tá? Então, pisando no freio, o um minério de ferro, né ali no 130, 120, tá? não me parece que vai encarar uma super tendência de alta para o 150 é tão rápido, se é que vai. Então, é importante agora a gente ficar de olho porque a commodity pode lateralizar tá certo e o setor as ações aqui no Brasil também pois bem passado nos metais vamos para o setor agrícola de grãos café hoje sobe 059 algodão 032 soja 013 trigo 005 estável aqui o trigo açúcar 016 tá a gente termina com milho grande destaque de hoje milho 089 de alta então legal tá então, grande destaque positivo milho 089 de alta. Mercado de proteína animal dá um zoom para vocês aqui do celular, senão nem eu enxergo. Ah, vamos lá: futuro de gado engorda para variar, subindo, se mantendo ali no 140. Futuros suínos aqui é resistência, 70 mil é resistência. Futuros de gado em pé sobe também, 108. Se passar dos 110, volta a ter tendência de alta e não só lateralização. Então, commodities, ainda assim indo muito bem, tá? Principalmente proteína animal, minério de ferro. Lógico, laterais barra alta não estão mais subindo como era março, como era abril, como maio, junho, tudo bem. Tá, mas ainda assim não 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 tem uma rentabilidade negativa, continuam forte. Tudo que não se pode imprimir em 2020 vai aumentar de valor muito provavelmente, tá? Vamos dar uma olhadinha nos principais índices, tá? Agora futuros. Hoje é um dia, não digo de realização, mas também não de compra. né? Vocês podem perceber aqui que o S&P é o único que negocia já hoje, sexta-feira, dia 25, neutro. Os seus pares na terra do Tio Sun caem 0,30, tanto a Nasdaq como o Down. Tá? E o Japão 0,37 de baixa e a Alemanha é 1,24 de baixa. Hoje, então, não é um dia de... Compras me parece mais um dia de realização, um dia que nossa bolsa que vai ficar lateral, então tivemos uma puxada ontem, deve ficar entre a máxima, tá? E mais ou menos a metade da puxada de ontem, creio eu, então se traçar um fibo no gráfico do índice, por exemplo, deve ficar entre os 50% e os 100, tá? Não deve ter oscilação para baixo da mínima de ontem ou tão pouco para cima. Acredito que se romper para um ou para outro, deve voltar. Né? Hoje é um dia de realização, então, né? Onde os preços dormiram ontem me parece ser o equilíbrio para a semana fechamento semanal. Bacana. Passado essa parte aqui dos uh, índices futuros, então vamos agora... Deixa eu só dar uma clicada aqui para diminuir o zoom. Vamos agora para os juros. Então, se há um contrato futuro com tendência de alta, com saldo financeiro, tá, no viés do investidor estrangeiro, tá, é o nosso digníssimo juros DI. Tá? Esse é comprador forte. Tá, vejam aqui a tendência forte, com reunião e tudo forte, forte, forte. Né? Então, se há uma tendência direcional é nos juros, o que enfraquece esse cara aqui. Tá? Então, parece que o dólar vai caranguejar, né? vai caranguejar porque os juros acabou o seu ciclo de baixa. Tá? Até que se tenha uma nova notícia, tá? ou que os especuladores, na minha opinião, vão tentar cutucar o Banco Central subindo esse cara a próximo de 6 de novo... Tá? a gente não tem não está entrando tanto fluxo assim tá entrou fluxo no rompimento né o dólar fez um movimento mais ou menos assim ó, rompeu sem fluxo voltou rompeu de novo nesse rompimento que é o atual entrou um pouquinho mais de fluxo tá mas ainda assim nem perto do mês de agosto nem perto do mês de agosto então me parece que o equilíbrio também atingiu o dólar se você acha que a, que a bolsa está caranguejando provavelmente o dólar também vai Tá, provavelmente o dólar também vai que não é ruim, tá? não é ruim, eu não vejo ruim, apesar de estar tá super caro, é, pelo menos ele tá está, ficará estável, tá? equilibrado, tá? já o índice futuro com as quedas atuais, houve compra, tá? então aumenta aqui o fluxo comprador dos gringos, porém é gangorra, né? esse fluxo pode rapidamente diminuir em um ou dois dias de venda, tá? então não é tendência, é meramente especulativo, o índice futuro, quem me acompanha aqui, ah, ou quem manja tanto quanto ou mais do que eu sabe que o contrato vence e principalmente né, é, um, é um instrumento de, belíssima, é, de belíssimo hedge barra especulação mais especulação do que hedge, porque é tão líquido que o pessoal fica bombardeando lá, é bomba para todo lado ah, no índice futuro, então por enquanto a bomba está na parte compradora é o que pode dar um viés mesmo com o mercado, o mercado lá fora vendedor dá um viés positivo pelo menos nas primeiras horas do pregão para um rompimento em falso de alta porque esse pessoal vai pôr no bolso tá certo não tenham dúvida não é tendência de alta aqui no índice tá é uma mera especulação rápida tá imortal às vezes por isso tem que acompanhar o fluxo para você não comprar rompimento sem fluxo terrível já no no mercado à vista simplesmente venda, comprinhas nos últimos dias. A último dia que eu tenho aqui é o dia 21, então segunda ano, houve uma comprinha, foi um dia horrível para bolsa, segunda. Foi o único café que a gente conseguiu ser assertivo aqui, né? Falar, ó, tá vendedor, vai ser sangue para todo lado, tá? Os outros foi, ah, vai até o pau eu falar, vai ser lenga-lenga e depois a gente vê o que acontece. Mas ainda há bastante venda no nosso mercado à vista, nada de novo no front. Galera, hoje vai ser um pouquinho mais rápido aqui o café. Vou trazer a mil, tá? A mil. Disclaimer. Tô no papel, tá? E aqui eu vou trazer para vocês uma atualização da, da minha possibilidade aqui, ó. Então, estou estudando toda a queda, como todo ativo, né? Lógico. E as principais altas e baixas. Esse movimento aqui é o que eu preciso para transformar todo um gráfico caótico em algo padronizado. Vamos dizer assim, pelo menos que eu tenho interesse em algumas faixas e outras não. O que que eu tenho para mil? Né, eu como trader aqui, errei, se ela vier 2,19 que basicamente ela vai romper esse fundinho aqui Então stop do Brunão está por ali tá? A minha entrada, eu comentei com vocês aqui, 3,39, nada mais e nada menos tá? Vocês também podem uh, colocar como price action, numa entrada de price action aqui Onde era a resistência, foi rompida, no que voltou, suporte e pro meu digníssimo, digníssimo deleite, né, foi numa sexta-feira, que minha ordem, foi nesse candle que, que minha ordem bateu, tá, dia 18, se não me engano, uma sexta-feira E passei um, um ligeiro calor aqui em, em três dias, mas estamos lá de novo, o que que, qual que é o pepino aqui, tá, ou o que que pode azedar para mim E eu vou falar no Banco ABC que azedou, pode ser a mesma coisa em relação a mil, tá eu não sou bobo, 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 eu não sou ingênuo de acreditar que de julho até, até setembro ela mudou, ela vai apresentar para mim um fluxo diferente. Tá? Então em julho ela apresentou esse fluxo aqui, tá? topo, topo, já estamos nele. Tá? Depois ela apresentou, você pode considerar um ou dois fluxos aqui, eu vou considerar um, mais um, tá? aqui. Mais um, um pouquinho, dá uma rebarba maior aqui. Aqui, outro, certo? Outro. E assim, eu vou lidando com as demandas compradores. Então eu sei que apesar ah, dela estar tá subindo, isso vale para a IRB também e vai valer para o ABCD já já que eu vou colocar. Apesar dela ela tá estar subindo, eu sei que de julho para cá, ela não conseguiu demonstrar para mim, os compradores, subir mais do que 50 centavos. Não é, 42 centavos aqui. Então essa região entre os 3,45 e 3,60 é pancada vendedora. Você não tem a dúvida, certo? Ah, o que, que ela vai me deixar contente, se e somente se, tá? Ela conseguir não só vencer esses 40 aqui, ó, mas passar talvez a próxima região minha que é a atual resistência 3,83, 3,90, mas principalmente fazer um movimento assim, ó, de reteste de cima para baixo, tá? e aí mais 40 centavos para cima ou a gente pode observar alguns fluxos já do gráfico diário e do gráfico semanal mas por enquanto o domínio é total uh, vendedor então é, é imprescindível ter esse tipo de estômago e não esperar tá, que o preço vai subir reto tá? então a minha, o, meu, o meu planejamento é esse que está na tela para você eu tenho 3,39 a 2,20 Vai R$1,20, R$1,10, R$1,50 de loss, tá? Então, esse é meu loss, tá? Para o meu gain, que tá por aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a ferramenta. Porque aí vocês têm uma noção de como eu raciocínio, né? Acho, acho melhor, assim. Então, tá aqui o meu loss, tá certo? R$1,14, R$1,20 aqui, por ali. Bacana. E o meu gain tá lá no R$5,83, que é o IPO. Tá bom. Não tem parcial nela, também não tem preço médio, tá? Porque meu único ponto de interesse é exatamente esse R$3,39 e não quero uh, colocar mais risco ou mais grana, literalmente, em uma ação que não tá bem das pernas né, por enquanto, pelo menos. Então é, aqui está o que eu, o que eu raciocino. Eu tenho R$ 2,47 para ganhar contra R$ 1,20, vamos colocar assim para perder. Tá bom. Tá certo? É assim que eu penso. Tá bom, galera? Então aqui tá a, a mil, o que é diferente a, a mil três no caso, né? Não a mil hospital. Tá? E eu sei que os percalços que ela vai ter que passar é pelo follow-on de 4,47, 4,25. Então pode ter uma parcial aqui, tá? E depois, finaleira sem dúvida nenhuma entre 5,83 e 6,68. Tá show feito isso, né? Vocês sabem a minha realidade por isso que eu evito, às vezes, passar meus trades porque na mentalidade, a mentalidade de trader é totalmente diferente de investidor, né? Então, e, e uma inscrita me perguntou sobre a ABC, se eu tinha vendido a ABC. A ABC eu fui estopado, né? Eu fiz uma parcial e fui estopado. Por quê? O Banco ABC eu tinha 13,3 e, 3 e 3, algo assim, Ou 1318. É, aqui, ó. Eu entrei no ABC exatamente aqui, ó, nesse candle, tá? E da mesma forma da Mil, eu olhei para a esquerda e falei: "Hum, quem que pode vir aqui de comprado?". Bom, eu fiz isso certo? E eu fiz isso aqui, acho que esse aqui também, show, então eu sabia que ela poderia, que ele poderia subir no mínimo esse, esse, esse tipo de valor, e no caso do Banco ABC, vocês podem perceber que o stop é um pouquinho, o meu stop na verdade era um pouquinho mais azedo, porque o valor aqui era mais azedo, então o que eu faço para esse tipo de ativo, né eu espero com o um lote aqui, espero ver como que vai funcionar o price action e o meu stop já vai direto na mínima aqui, tá? Do stop que sai daqui, o alvo lá em cima, tá? O meu stop já vai direto para a mínima. E aí eu vou fazendo parcial com as demandinhas que eu vou caçando, tá? É assim que eu trabalho. No caso do do Banco ABC, tá? Ele basicamente aqui, pode pegar essa aqui também, exatamente. Bom, é isso aí. Ele fez uma demanda Ou três demandas repetidas tá? Uma de, 70, uma de 1 real, tá? Que se repetiu duas vezes aqui Em julho tá? um, 98 centavos aqui R$1,06 a colar tá? Nessa daqui Do trade foi até R$1,13 tá? Então eu não esperava Mais do que R$1,06 Ou R$1,10 Vamos colocar assim E eu sabia que as ondinhas poderiam variar ah, nas menores aqui... ó, Nessa aqui... Poderia ser de 60 em 60 centavos... E foi o que aconteceu... Ele foi subindo... Conforme... Tá? Os 60 centavos aqui... Ó. Bom, tá? Mas eu só sou mão de alface assim... Por quê? Estamos em agosto... Estamos uh, em um período de resultado... Estamos contra qualquer boa vontade para o setor financeiro... Tá? Então o que, que eu fiz... Eu, logo que o, que o ativo veio a meu favor e fez o movimento que eu esperava, tá? Eu já fui colocando meu stop no zero. Então, uma parcial foi feita. Certo? Aí, quando o preço voltou, me estopou. Agora, o banco ABC não, não saiu do meu radar, mas o próximo ponto que eu tenho é 12,15. Nada mais e nada menos. Da mesma maneira que eu vou olhar, que eu olhei aqui para 13,18, eu vou olhar para o 12,15. Sabendo que a parte se tocar no 12,15, o que, 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 que pode acontecer? Subir 60 centavos, cair um pouquinho. Subir 60, cair um pouquinho. Aí quando somar um real e, e qualquer coisa, pode bah, cair de novo. Então eu vou estar esperto, especular de novo. tá certo? Stop inicial técnico ou financeiro, cada um tem a sua magia. Mas aí, se me der sinal de vida, que nesse caso me deu a oportunidade, não só de fazer parcial, mas também de, de colocar meu risco no zero a zero se der sinal de vida, eu, opa volto aqui, ah e se fosse uma, uma magalu, se fosse um, sei lá, algum outro ativo que está bem das pernas e que o mercado está com fluxo comprador, não que o ABC não esteja, mas não está com fluxo comprador o, o, o setor financeiro pô, aí eu talvez releve, dentro de uma estatística minha, talvez eu releve Falar, não, meu risco está aqui e ó, pode balançar à vontade aí que eu não estou nem aí. Meu, meu alvo está lá em cima porque o ativo está em tendência, porque está em um, em um mês que não é muito xarope. Ou seja, não é só gráfico. Né? É bacana você ficar brincando com, com o mercado financeiro porque tem vários ingredientes ali. No caso do ABC e da Mil, que são... Que são a, a, o ABC tá redondinho, né? Mas o mercado de o setor financeiro tá horrível, tá? E a mil não tá redondinha, é meio que mão de alface por causa desse momento, tá? Prefiro me liquidar para aproveitar mais um trade, prefiro me liquidar para aproveitar mais um trade, tá? Se fosse uma ação lá a Laveg, para que, que eu vou liquidar, né? Ela pode dar um, um uma chateada ali em um mês e depois subir igual um foguete. Então, para cada ativo, um mundo diferente. Né? Bom, feito isso, galera, Itaúsa tá mexendo aí os bastidores de notícias e fatos né para tentar gerar algum tipo de, de emoção para os seus investidores. tá dizendo que quer investir principalmente em ações ah, vinculadas, se eu não me engano, a, a eu li aqui sobre... Isso. Educação e saúde, se não me engano. Ah, tatam. O presidente da Itaúsa, Alfredo Setubo, revelou nesta quarta-feira que a companhia deve investir até 2 bi nos próximos anos nos setores aqui, sim, de educação. Não sei se o pessoal do celular está enxergando. de Educação, saúde, saneamento e energia limpa. tá ah, então são os, os. Será que a Cogna vai entrar no meio aí? A gente não sabe. Se entrar, meu Deus, né? Conga lá 20. Mas, enfim, vamos, vamos esperar. A educação está ali no meio, né? Já era uma certa expectativa. Vai, não vai, vai, não vai. Pode ser outra empresa também do setor educacional. A intenção é alcançar a marca de 10 a 12 empresas investidas em 4 anos. Então você pega o portfólio da Itaúza hoje, que se não me engano são 5 empresas, né? Posso estar errado. Ah, e aí ela quer dobrar, basicamente, em 4 anos. Então, se isso é positivo, pois bem, fique de olho. Assine lá o mailing do RI. Pois 2020 é o ano de comprar e não o ano de vender, principalmente na economia real. Tá todo mundo mal das pernas aí, tá? Em vez de fazer follow-on, ela vai lá e carca, carca ações da empresa. Pode ser uma boa para diversas empresas, principalmente endividadas, tá? Interessam em Itaúsa empresas que tenham potencial de crescimento aí é beabá, né? Sejam geradoras de caixa e capazes de pagar dividendos. Que mais, né? Tudo de bom. Bom, é isso, galera, sobre Itaúsa. No preço, ela acaba de tocar o 8,85 e o 8,76, aquele, aquele ponto do, do Domingão que eu postei para vocês, que estava abaixo dos 9,35. Quem tiver curiosidade, volta na grade do Domingão ou só visita a playlist da Itaúsa aqui no canal. Mas sim, ela tocou. E agora, da mesma maneira do Banco ABC, o que, que nós temos que olhar? Se é, Uma resposta compradora, a gente vai ter que olhar aqui esse fluxo, aonde tá, ele pode chegar, esse aqui, aonde ele vai, certo? E aí fazer todo o deverzinho de casa para não se emocionar, né comprar fim de demanda, porque por enquanto, como vocês podem ver visualmente, o zigue-zague é decrescente, ou seja, a tendência é vendedora, curto prazo, tá bom, galera? Curto prazo, aqui é um baita de um suporte. Tá? Quem que eu gosto de ver nessa, nessas regiões? O famoso serveró, né? ombro, cabeça, ombro é sempre muito bem-vindo aqui. Tá? Sempre muito bem-vindo tá? Bacana Feito isso, passado da Itaúsa A gente vai para Gafisa e Tecnisa Então eles continuam tentando ali Arrumar algum banco maluco Para tentar estruturar essa amigável fusão Entre as duas tá? Não sei o que vai acontecer Se você perguntar para mim Vou me animar e achar que é uma nova Ambev do setor de construção civil Não O setor de construção civil tem melhores empresas Na minha opinião Tá, nenhuma das duas, eu especulei na Tecnisa Vocês acompanharam aqui tá? E até o, o, o uh, Recentemente, se não me engano saiu nos entre 13 e 14 reais Que eu tinha, que eu tinha alvo E depois só caiu né? Vai ficar caindo e subindo Dentro dessa, dessa faixa de 10 reais Até que se concretize Ou não, esse fato aqui O mercado já está já tá de olho Já está precificando Então quanto mais demorar, menos emoção vai ter Quando o fato realmente vier à tona Tá? porque o mercado já está meio que precificando isso já há um mês, basicamente. E eu termino o café de hoje, galera, trazendo os destaques para vocês, tá? mas principalmente convidando vocês a irem lá no meu Trading View ou simplesmente na descrição, vou deixar para vocês essa live aqui ó, que eu publiquei ah, no Trading View, eles estão fazendo agora streams. Tá? Eu falei sobre o Ibov, tá? uma live cornetada sobre o Ibov, um pouquinho do que vocês... Já estão cansados de ouvir aqui, mas para dar uma força para o pessoal do Trading View, Trading View e para mim também, dê uma clicada, veja, se vocês quiserem assistir, é uma live longa, né, com 22 minutos, mas só dá uma força, dá uma comentada lá. Ah, o pessoal do, do TradingView está tentando entrar também nesse mercado de streaming, o que é ótimo. né? Quanto mais concorrência, melhor. Às vezes vai ter o YouTube, vai ter o Twitch, vai ter o, o Trading View também para nós, traders e investidores. Por que não? Tá? Então, convido vocês, link... Tá na descrição. Maiores altas. IRB. Já tô sentindo na pele aqui. As cornetadas nos vídeos. Ah, 4,70 e tantos que eu falei que ela ia chegar. Pois bem, pois bem. Eu até... Todo comentário que me, que me bate. Eu respeito e tem que me bater mesmo. Mas eu faço o seguinte. Eu posto, eu fixo no topo. Então cuidado, hein. Ah, você vai comentar, vai me cornetar do, do preço que ela pode chegar ou não. Você está tá sendo fixado no topo, hein. Aí vai ter que provar. Vai ter que ficar com aquele negócio fixado lá. Mesmo e se... Ela vier aos tais 4 e pouquinho né Mas brincadeira à parte Domingão tem a atualização da IRB Eu também vou falar da Oi Provavelmente hoje ou no sábado Conga, ontem caiu Então a Conga sim, continua indo para os 4,90 Lá do IPO Não vejo muito, muitas conectadas A Ambev Divergência no Puro mal, te postei semana passada Então continua, entre aspas, andando Caranguejo, mas naquela região ah, Nas maiores altas Aqui IRB é a grande destaque e agora nós vamos para maiores, maiores baixas. Recrosul postei recentemente, então tá ficando volátil o ativo. Né? Talvez, creio eu, que saia fato relevante do tratorzinho lá. Tá com cara, pelo menos. Tá? Bastante movimentação em um ativo que quase não tinha liquidez. Ah, e a Santos Brasil, Santos Brasil, pessoal da Levante, é fãzão. Tocou, acaba de tocar. Santos Brasil, se não me engano, STBP3. Exatamente, tocar não, fechou até abaixo Santos Brasil acaba de, de, de tocar no, no primeiro ponto de suporte que é o 447, 439, 411. Tá, essa região aqui é a região de muita negociação. Tá, e principalmente se você esteve com ela em 2019, viu que foi a região onde os vendedores apareceram. Tá, e tentaram aqui tentaram aqui inverter a tendência dela. Então, sim, essa faixa. Ela tem que ser respeitada Tem que aparecer comprador na minha opinião tá? Santos Brasil tem que aparecer comprador É legal porque ontem teve um belíssimo volume Então o que, que a gente faz Se você é trader e está de olho em compras Marca aqui a Abertura tá? ou A máxima desse candle horrível No diário E a gente tende a acreditar que se Com esse volumão Os vendidos perderem o jogo Ou seja, o preço voltar para cima aqui Hum a onda agora é dos touros e não dos ursos, mas é importante vencer por enquanto o candle é cheio e o candle é vendedor beleza galera, feito isso, um grande abraço pra vocês, até o próximo café tchau tchau, bom final de semana na verdade The cat sat on ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações onde eu comparo duas ou três cinco ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também vídeo aulas feitas por mim gratuitas sendo três principais aqui também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica mas também um pouquinho de fundamentalista.